0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 광고 식용인간 급구 먹히고 싶은 사람을 급하게 구합니다. 치사량의 모르핀으로 안락사 후 작업을 진행함으로 안심 아래에 있는 번호로 연락주시면 지시된 장소에서 면접 후 해체를 진행합니다. 이 웃지 못할 기이한 살인사건은 모두 저 광고 하나에서 비롯되었다. 피해자의 이름은 이승윤 남성 29세 영등포에 버려진 철제공장 창고에서 발견됐을 때 예리한 날붙이로 머리와 사지가 전부 분리되고 내장이 비워져 있는 상태로 발견되었다 그중 왼쪽 팔과 오른쪽 다리는 소실되었으며 머리는 냄비에서 레드와인에 담긴 채푹 삶아지고 있던 와중이었다 광고를 내어 사람을 도막내고 먹은 인물은 기튬준 남성 36세 저녁 7시경 경찰이 신고를 받고 창고에 들이닥쳤을 때 그는 입맛을 쩝쩝 다시며 프라이팬에 무언가를 떨어뜨린 직후였다. 땡그랑 청량한 그 소리는 영락없이 동물의 뼈가 접시와 맞부딪히는 소리였다. 그는 놀라지 않았고 침착하게 자신을 잡으러 온 경찰들을 응시하였다. 마치 저녁 식사 모임에 초대했던 사람들이 약속 시간에 때 맞춰 방문한 것처럼 그리고 곧 일어나 많이 시장하시죠? 라고 물으며 음식이라도 내올 것처럼 비디오 카메라 한개 모르핀 주사 두개 톱과 수술용 메스 그리고 어울리지 않는 알록달록한 플라스틱 주방용품들과 향신료 소금과 버터 다시다와 브로콜리 아스파라거스 토마토와 감자 테토뱅 드시겠어요? 달려드는 경찰들을 향해 그가 그렇게 물었다. 찾아오셨어요 어서오세요 29세 치고는 애된 얼굴의 남성이 칠이 벗겨지고 녹슬어 붉은 속살을 드러낸 철문을 열고 들어왔다 그러나 얼굴엔 나이 대신 고생이라고 해야 할지 슬픔이라고 해야 할지 모르겠는 다른 미묘한 것이 자리 잡고 있었다 아저 여기가 여기가 혹시... 그... 네, 맞습니다. 혹시 광고 보고 연락주신... 이승현씨? 남성은 말없이 조용히 고개를 끄덕인다. 철문은 열릴 때만큼이나 신경에 거슬리는 소리를 내며 다쳤다. 찾아오기 힘들었을 텐데 그래도 잘 찾아왔네요 아 분위기가 영 그렇죠 그래도 여기보다 좋은 장소를 찾기가 좀 힘들어서 미안해요 그래도 우리 이렇게 만난 것도 인연인데 악수나 한번 할까요? 자요 반가워요 36세의 남성이 커다란 보폭으로 걸어와 악수를 청했다. 승윤는 주변을 조심스럽게 둘러보며 어색한 몸짓으로 악수에 응했다. 이런 상황에 통성명까지 할 필요가 있나 싶긴 하지만 뭐 일단 앉으시죠. 우리 앉아서 얘기합시다. 다른 곳에서 가져온 듯 멀쩡해 보이는 의자가 을씨년스러운 창고 한가운데에 마주보게 놓여있었다 승희는 안내에 따라 그 의자로 가 신중한 태도로 앉았다 상대가 갑자기 자신에게 달려들어 배에 칼을 꽂진 않을까 경계하는 것 같은 태도였다 어, 일단 저는 렉터라고 불러주세요 (웃음) 자신을 렉터라고 소개한 남성은 싱글싱글 웃으며 승윤의 맞은편에 앉았다 승윤은 그 웃음을 보며 참 사람 좋은 웃음이라고 생각했다 보는 것만으로도 사람의 긴장을 풀어지게 만드는 순한 웃음 음. 그래서 승윤씨 제가 승윤씨라고 불러도 괜찮겠죠? 렉터는 여전히 나긋나긋한 목소리를 유지하며 말했고 이번에도 승윤은 말없이 고개만 천천히 두어번 끄덕였다 그래요 승윤씨 저그 우리 승윤씨는 왜 죽고 싶은 거예요? 장영사, 장영사는. 어두컴컴한 쥐조실로 들어선다. 백색 조명 몇 개만 달랑켜진 채 전체적으로 어두컴컴한 쥐조실은 들어갈 때마다 별로 유쾌하지 않았다. 구식 드라마처럼 돈과 아버지를 들먹이며 뻔뻔하게 대응하는 졸부들 뭐만 건드려도 얼굴을 붉히며 난리치는 폭력범들 자신 외에 모든 사람들을 비웃고 조롱하는 듯한 태도를 취하는 연쇄살인범들 냉소적이고 자포자기적인 묻지마 살인범들까지 이곳에서 별별 사람들을 다 만나 얘기했었고 그 모든 경험들이 유쾌하지 않았던 것도 이 장소가 불쾌하게 느껴지는 이유가 될 것이다 그렇다고 취조실에 좋은 기억을 만들기 위해 여기에 애인을 데려와서 데이트하는 건 무도 없는 짓일 것이다 짤그랑 수갑이 서로 부딪히는 소리가 들려 고개를 돌려보니 그곳엔 이번에 잡혀온 살인범이 취조실에 들어오던 참이었다 그것도 웃으면서 사람 좋은 웃음 장 형사는 그의 웃는 얼굴을 보는 순간 무심결에 그렇게 생각했다. 사기꾼의 능글맞은 웃음도 아니고 연쇄살인범의 감정없는 꿈인 웃음도 아니고 기이할 정도로 순박한 웃음. 방심하면 안 된다. 장 형사는 고개를 조그맣게 가로저으며 스스로에게 당부하였다. 취조실의 대면은 말 그대로 범죄자와 형사 간의 심리전이었다. 형사들을 갖고 놀려고 했던 살인범들이 얼마나 많았던가. 거기 앉아. 장형사가 말하자 남성은 큰 폭폭으로 걸어가 의자에 예의바르게 앉았다. 마치 선생님에게 불려온 학생과 같은 인상이었다. 예, 형사님. 뭐가 궁금하신데요? 조용. 질문은 이쪽에서만 한다. 장형사가 단호하게 대꾸하자 남성은 입을 꾹 다물고 수갑을 찬 양손을 들어 내밀었다. 아무렴 그러셔야죠. 라고 말하는 듯한 손짓이었다. 정영산 자리에 앉았다. 그리고 가만히 그를 응시했다. 아직 어떤 유형의 인물인지 감도 오지 않았기에 신중하게 접근해야 했다. 그런 장영사의 침묵에 남성은 고개를 살짝 기울인 채 멀뚱멀뚱 그를 바라보기만 하고 있었다. 좋아. 여기 적힌 건 다시 묻지 않겠어. 이건 어차피 다른 동료들이 또 해줄 테니까. 물었던 걸또 묻는 건 물론 필요한 절차였다. 지어낸 이야기의 경우 같은 질문을 시간을 두고 묻거나 아니면 순서를 뒤집어서 묻는 것으로 꼬이거나 엉망이 되는 경우가 있었다. 반면 사실인 이야기의 경우엔 세부사항이 달라지더라도 전체적인 시공간적 배경의 일관성은 유지되는 법이다. 하지만 지금은 진술의 신빙성을 판별하는 게 중요한 게 아니었다. 위에선 먼저 살인범의 심리상태 파악을 요구하고 있었던 것이다 자 그럼 우리 긴장도 좀 풀어볼 겸 형식적인 것부터 시작해볼까 너는 29세의 남성 이승윤을 살해한 것으로 체포되었다 뭐 여기까지는 너도 알고 있지? 살해... 형사님, 사례라니요? 전 분명히 허락을 구했다고요 사례가 아니라 도축이죠. 네, 인류 역사상 최초로 온전하게 성공한. 진정한 도축 보셨잖아요 비디오 이럴 줄 알고 찍어둔 건데 아, 못 보셨어요 제가 숨겨놓진 않았는데 분명히 보셨을 텐데 아, 설마 설마 경찰이 증거 은닉하고 뭐 저를 살인죄로 몰아가려거나 뭐 그런 건 아니죠. 그러니까 네가 사람을 죽였잖아 그치 넌 사람을 죽인 거고 그 점에선 다를 바가 없다고 알아들어? 의지에 반해서 목숨을 빼앗은 건 아니잖아요 어차피 죽으려고 했던 사람인데 제가 죽인다고 뭐가 달라져요? 아니잖아요 안 된다 상대의 말에 흥분해서는 안 된다 이런 식으로 논점에서 벗어나 감정싸움으로 번지는 일이 또 일어나선 안되었다 장영산 상대가 눈치채지 못하게 천천히 심호흡을 하며 마음을 진정시켰다 그건 아무래도 좋아 하지만 정말 중요한 건 이거야 하지만 장영상 다음 말이 쉽게 입에서 떨어지지 않았다. 형사 일을 하면서 험한 꼴을 많이 봐왔다고 생각했는데 막상 이 말은 쉬이 나오지 못했다. 하기사 이런 사건은 한국에선 별로 들어보지도 목격하지도 못했었다. 일상적인 단어가 목적어가 달라지는 걸로 얼마나 끔찍해질 수 있는지 새삼 알수 있었다. 그러니까 먹었나? 예? 뭐 먹었냐고요? 지금 지금 진, 진심으로 물어 물어보신 거예요? 아니 아니 <웃음> 숨을 토해내듯 묻자 남성은 그 질문에 어이가 없고 황당하다는 듯이 눈을 동그랗게 뜨고 장영사를 많이 보고는 너털 웃음을 터뜨렸다 정말로 재밌는 농담을 들은 아이의 천진난만한 웃음으로 듣는 사람으로 하여금 이 사람은 그런 끔찍한 짓을 저지를 수 있는 사람이 아니라고 생각하게 만들 정도로 기분 좋은 웃음 먹.. 어 <웃음> 그럼 먹으려고 죽겠지 <웃음> 아니 그럼 먹으려고 죽였지 안 그럼 그러... <웃음> 안그럼왜죽거요아 <그러면> <웃음> 형사님 진짜. 자기의 섞여들리는 수가 부딪히는 소리는 장영사에게 그가 사람을 죽인 살인범이란 걸 계속 상기시켜 주었다. 아 어, 너무 웃었네. 아 <웃음> 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 어, 죄송합니다. 아 어. <웃음> 어, 죄송해요. <웃음> 형사님 저는요. <웃음> 저는요 <웃음> 전 진짜 이해가 안 되는 사람이 사냥꾼들이에요 그 사람들이 진짜 사이코패스죠 먹지도 않을 거 재미로 죽이는 거잖아요 아 근데 미국에선 그게 합법이래요 마찬가지로 그 뭐냐 유... 유... 유 누구 누구였지? 유... 유뭐 있었는데? 암튼 유 누구 그 연쇄살인범 있잖아요. 얼마 전에. 그 새끼들도 왜 사회적 쓰레기죠? 아, 멀쩡히 살고 있는 사람을 왜 죽여요? 재미로? 미친 새끼들이죠 진짜 그게. 안 그래요? 아니 저는... 아, 전그 사람 이 허락을 했다니까요. 죽고 싶다고 했어요. 그래서... 광고를 보고 왔고요 아니 전 오히려 제가 그 광고 냈을 때 경찰이 조용한 게더 신기했다니까요 지원자가 오기 전에 체포되는 거 아닐까 싶었거든요 솔직히 경찰의 무능에 대한 조롱과 힐란 살인범들의 철지는 수법이다 도발하고 약올리게 평정심이 무너지면 안 된다 사실 그 광고는 이름도 생소한 신문 광고란의 구석에 조그맣게 실려있었다 신문의 구독자 수가 줄어들면서 주요 신문들도 상황이 어려워졌는데 변두리 신문은 더 심하면 심했지 낫진 않았을 것이다 그래서 내용도 확인하지 않고 많은 돈이 들어오니 그대로 광고에 실어준 것이었다 진짜 될지도 모르는 머저리 새끼들... 근데 진짜 되더라고요. 장영사는 화를 꾹 참고 평온한 목소리를 꾸며 말했다. 아무리 그렇다고 해도 광고를 보고 찾아온 사람이 있었다고 해도 돌려 보냈어야지. 너한텐 그때까지만 해도 선택지가 있었잖아. 안 그래? 형사님 정말 그 사람한테는 선택지가 없잖아요 예? 제가 돌려보내면요 그 사람은 결국 자살했을 거고 어차피 그 사람은 죽었을 거잖아요 그리고 경찰이 발견하고 강에서 건져올리든 방에서 매달린 밧줄을 풀든 그랬겠죠? 그렇게 혼자 쓸쓸히 죽게 놔두고 그 사람 책임으로 돌리면 그럼 만족하세요? 아니면 제가 죽여서 불쌍하고 안타까워요? 그리고 전 배고팠다고요 어차피 죽을 거 제가 먹으면 뭐 어때서요? 장영사는 머리가 짖근 아파왔다 가슴 한가운데에 누군가 묵직한 얼음덩어리를 올려놓은 것처럼 오싹하고 답답해졌다 청사님, 사람들은 되게 쉽게 말해요 세상에 죽고 싶은 사람이 어딨어? 아무리 허락을 구했다고 해도 사실은 살고 싶었을 거야 어쩌고 저쩌고 <웃음> 죽고 싶은 사람이 왜 없어요? 얼마나 많은 사람들이 지금도 스스로 목숨을 끊고 있는데 그건 다 상황이 상황이 나쁘면 그건 진심이 아니에요? 골 때리네 그건 누가 정하는데요? 당연히 상황이 좋고 행복하면 죽고 싶지 않겠죠 근데 아니니까 죽고 싶은 거죠 근데 왜 그때의 마음은 가짜라고 남이 함부로 판단하는데요? 안 된다. 대화의 주도권을 뺏겨서는 안 된다. 조용히 해. 묻는 말에만 대답해. 질문하는 건 이쪽이라고 분명히 말했을 텐데. 영 마음에 드는 방법은 아니었지만 강압적으로 강제로 가져오는 수밖에 없었다. 구식이지만 잘 먹힌다. 취조에서 인도주의적이고 민주적인 토론의 방식을 차용해서는 안된다 말랑말랑한 방법은 저들이 금방 찢어밟긴다 인간의 탈 아래에 발톱과 송곳니를 숨기고 있는 저들이 왜 먹었어? 장영사는 그를 노려보며 또박또박한 발음 지금 저 매직미러 건너편에서 이곳을 보고 있는 범죄심리학 교수는 이 질문에 대한 대답을 듣고 이 미치광이의 심리상태를 분석해줄 것이다 이를 망쳐선 안된다 괴물과 싸우기 위해선 괴물을 이해해야 한다 너 혹시라도 배고파서 뭐 이딴 소리 했다간 내 손에 아주 아작날 줄 알아 장영사의 으름장에 남성은 겁먹지 않고 여전히 웃어보였다 그리고 아주 흥미로운 이야기를 하려는 사람처럼 상반신을 쭉 앞으로 빼서 장영사의 코앞까지 다가갔다 여차하면 코를 확 깨물어 씹어먹을 수 있을 만큼 가까이 그리고 그는 검지로 자신의 머리를 톡톡 건드리며 말했다. 그게 형사님. 여기서 목소리가 들렸거든요. 제 3장. 이유 그래서 죽고 싶은 거예요? 그래서 나한테 연락한 거고? 이야기를 끝마친 승유는 퍽 피곤해 보이는 얼굴로 다시 고개를 조용히 끄덕였다. 그리곤 잠시 어색한 침묵이 흐른 뒤에 렉터를 바라보며 물었다 저 죄송한데 저도 하나만 여쭤봐도 괜찮을까요? 네? 아, 아예 그럼요 편하게 물어보세요 여러개 물어봐도 괜찮아요 뭐든지 다 대답해드릴게요 아 그리고 말씀하시다가 마음 변하시면 언제든 다시 돌아가셔도 돼요 저는 저는 먹히기 싫은 사람 먹을 생각 없어요 승유는 미심쩍은 표정으로 렉터를 바라보았다 초면에 이름을 숨기는 사람을 믿는다는 건 애초에 어려운 일이라 하지만 그 말에 승유는 고개를 절레절레 흔들었다 아니요 마음 변할 일 같은 건 없어요 게다가 그는 말끝을 흐리곤 씁쓸한 미소를 보였다. 마치 매미가 빠져나간 허물과 같은 미소였다. 어... 그래서 어떤 게 궁금하신 건데요? 렉터가 재촉하자 승윤이 고개를 돌려 왼쪽에 있는 비디오 카메라를 바라보며 물었다. 우선 저 카메라는... 아, 저건 음, 말하자면 증거예요, 증거. 승윤씨가 허락을 했다는 증거죠. 어, 그러니까 나중에 경찰들이 왔을 때 제가 아무리 승윤씨가 허락을 했다고 얘기를 해도 안 믿어줄 게 뻔하잖아요? 어... 죽은 자는 말이 없지만 시체는 말을 한다고 뭐다헛 소리 아, 승윤씨를 죽인 가해자는 세상이 아니라 저 하나로 국한될 거고 승윤씨의 선택이 아니라 운이 나빠서 죽은 걸로 포장될 게 뻔해요 그래서 녹화를 하는 거고요 저를 보호하기 위함이기도 하지만 이건 어떻게 보면 승윤씨의 선택을 세상 사람들이 존중하도록 하기 위해서? 음, 뭐 그런 거겠죠. 아, 아, 맞다. 혹시라도 오해하실까봐 말씀드리는데 저, 승윤씨 먹을 땐 촬영 안 해요. 전 그런 악취미는 없습니다. 절대로요. 이 면접 끝나자마자 바로 끌 거예요. 그의 대답에 승윤은 무감각하게 고개를 끄덕였다. 아, 아저 그럼 하나만 더요 얼마든지요 아 그러니까 어 렉터씨는 왜 사람을 먹으려고 하는 거예요? 그 질문은 왜안 나오나 했네요 고 싶어요？렉터 는 자세 를 고쳐 앉아의 자를 당겨 승윤 에게 성큼 다가갔 다. 결론 부터 말하 자면 죄책감 없이, 고 기를 먹 고, 싶 어서, 요, 전 정말 고 기를 좋아하 거든요. 고기 맛있잖아요. 그쵸? 근데 이 맛과는 별개로 고기를 먹을 때마다 마음이 편치가 않더라고요그 빌어먹을 다큐멘터리에서 나오는 비위생적인 사육장 공장식 도축 억지로 먹이고 짝짓기 시키는 학대 그래서 할랄푸드로 갈아탔어요. 뭐 제가 이슬람 교도는 아니지만 도축할 때 예우를 갖춰서 죽인다는 게 끌렸거든요 근데 그것도 이상하게 마음 한구석에 찝찝하더라고요 그래서 끊임없이 스스로에게 물었어요 도대체 뭐가 문제일까 언제쯤이 되면 마음놓고 스테이크 한 덩일 먹을 수 있을까? 그리고 먹고 난 후에 개운할 수 있을까? 라고요. 그래서요? 답은 찾으신 거예요? 그럼요. 찾았죠. 뭔데요? 뭐가 문제였어요? 허락이요 예? 허락이 문제였던 거예요 아무리 예우를 갖추고 의식을 치른 후에 도축을 한다고 해도 그 소나 양은 죽기 싫었을 거예요 닭, 토끼, 돼지도 있지만 무슨 말인지 알겠죠? 그 어떤 동물도 인간에게 먹히고 싶었다고 장담할 수가 없는 거예요. 아주 일방적인 관계였던 거죠. 어, 소야, 우린 네가 너무 맛있어서 널 죽이고 먹을 거야. 우릴 위해 희생을 해주다니 정말 고맙구나. 이런 말안 하는 것보다 낫겠죠. 안 듣는 것보단 나을지도 몰라요. 근데 문제는 소는 우리 말을 못 알아듣고 우린 소가 동의하는지 아닌지 알아낼 방법이 없다는 거죠. 그냥 우리가 죽이고 일방적으로 고맙다는 표시를 하는 건데 손은 못 알아들으니까 인간의 자기 만족에 불과한 거였어요 우린 감사 인사했으니까 됐어 이런 식으로 말이에요 이게 얼마나 얼마나 이기적이에요 하지만 다른 육식 동물들도 초식 동물을 먹을 때는 알아요 무슨 말씀 하시려는지 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 왜 다른 육식동물이나 잡식동물과 달리 인간만 육식의 죄책감을 가지냐는 거예요. 인간과 육식동물의 차이는 거기서 나온다고요. 자연의 법칙이 그렇다고 해서 그게 도덕적 당위성이 되진 않아요. 혹시 자연주의의 오류라고 알아요? 모르면 됐어요. 중요한 건 아니니까. 어쨌든 그걸 무시할 수가 없어요. 인간은. 다른 생물을 먹고 죽이는 것에서 뭔가를 느끼는 거죠. 양심의 가책? 윤리의식? 죄의식? 뭐라고 불러도 상관없는 뭐 그런... 어쨌든 거기엔 이유가 있을 거예요 신 같은 건 믿지도 않으니까 뭐 신을 들먹일 생각은 없지만 적어도 뭔가 인간이 나아가야 할 방향이 있는데 거기서 어긋났으니까 뭐 그런 부작용? 그런 게 일어나는 거라고요 렉터의 열변에 승윤은 잠자코 듣고 있었다 뭔가 반발하거나 흥분하는 기색도 놀라는 기색도 없었다 그건 렉터도 조금 놀랄 정도의 담담함이었다 그러니까 지금 인간은 도축의 과정을 일상에서 분리시키는 걸로 그 죄책감을 외면하고 있는 거예요 철저하게 대부분의 사람들은 도축되고 난 후에 음식 재료가 돼버린 상품만 보지 그고기가 어떻게 어디서 오는지는 별로 의식하려 하지 않아요 알아보려 하지도 않고요 채식주의? 나쁘지 않죠 평화적인 운동으로선 뭐 나도 좋게 보고 있어요 하지만 저는 다른 방향을 제시하고 싶은 거죠 어, 인간은 합리적인 동물이잖아요 사회적인 동물이고 그리고 육식의 죄책감이란 건 어, 많은 사람들이 그 본질을 깨닫지 못하고 있지만 허락을 구하지 못한 것에서 비롯된다는 게제 결론이고 어, 그래서 사람을 고르신 거군요 말도 알아듣고 의사표현도 할수 있으니까 허락을 받을 수 있으니까 승현은 그 말을 중얼거리며 자신의 신발을 바라보았다 골똘히 생각에 빠져있는 모습이었다 그 모습을 지켜보던 렉터는 조심스레 물었다 승윤씨 어때요? 아직도 저한테 먹힐 생각이 있어요? 전 아까도 말씀드렸지만 어, 먹히고 싶지 않은 사람은 먹을 생각이 없어요 마음 바뀌셨어요 승유는 고개를 들어 렉터를 똑바로 바라보며 말했다 제 생각엔 변함이 없어요 사장 목소리 목소리가 들리셨다. 장영사가 눈썹 한쪽을 올리며 신경질적으로 묻자 남성은 진정하라는 듯이 손바닥을 펴 앞으로 내밀며 말을 이었다. 알아요 미친 소리 같겠죠 아 근데 잠깐만요 근데 진짜라니까요 목소리가 들렸어요 음, 언제냐 그러니까 밤늦게 다큐멘터리를 보다가 졸았던 게한 달쯤 안 됐을 거예요 아, 갑자기 머릿속에서 목소리가 들리더라니까요 갑자기요 진짜 갑자기 그 질질 끌지 말고 뭐라고 했는지나 말해 장영사는 자신의 감정이 생각대로 조절되지 않는다는 걸 느끼고 있었다 결국 또 이수법이었다 심신 미약 혹은 심신 상실을 노리는 거짓말 저들은 가짜 증상을 연기하며 자신들은 남의 감정에 공감하지 못하는 주제에 다른 이의 동정과 공감을 사려고 한다. 가증스럽다. 장영사는 무식적으로 의 이를 갈았다. 남성은 다시 두 손바닥을 펴 장영사에게 보이며 말했다. 사람을 먹으라고 뭐? 사람을 먹으라고 했어요 사람을 먹으면 그 뭐냐 응. 제가 더 행복해질 거라고 말이에요 하... 허튼 수작 부리지 마너 지금 거짓말하고 있는 거다 알고 있어 환청 듣는 적 연기에서 감형 받아내려는 거지 병원 진단서 끊어오라고 할까봐 한달 전부터 그랬다고 짧은 기간을 잡네 뭐 어, 목소리가 들려 사람을 죽여서 먹으라고 어디서 들은 거야 아니요 있... 아니요 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 아 어... 그런 목소리가 아닌데 뭔가 착각하시는 것 같은데 환청이나 그런 게 아니에요. 이걸 뭐라고 설명해야 되지? 음, 음, 그러니까 어 청소년들 그래 그왜 사춘기 막 접어든 청소년들 있잖아요. 대화가 어떻게 흘러가는지 흐름을 잘 살펴봐야 했다 공감 능력이 결여된 자들은 대화가 산만한 경우가 많았다 그왜그 있잖아요 그 어렸을 때더 이상 귀엽고 순수한 그 아이라고 보기 힘든 그 성욕에 껄떡대게 되는 추자판식이 그 그런 누가 시키지도 않았는데 아기였던 아이가 너나 할것 없이 섹스에 관심 가지기 시작하고 그런 이야기 담긴 적나라한 소설 찾아 읽고 뭐 부모님한테 숨기는 건 많아지고 그 방문 걸어잠그고 구석에서 자기 그거 잡고 숨 헐떡대면서 땀 아이 그... 좀 그래 그래서 하고 싶은 얘기가 뭔데 <웃음> 그런 거랑 비슷하다고요 말하자면 그러니까, 뭐, 사춘기에 접어들면서, 아이들 머릿속에는, 뭐, 섹스를 해라. 자손을 퍼뜨려라. 그런 목소리가 들린다고 할수 있는 거죠. 그거랑 비슷하다고요. 그렇다고 걔네들이 실제로 그런 목소리를 듣는 건 아니잖아요. 아이, 형사님도 겪어봤잖아요, 그때를. 아이 또라이새끼 그러니까 이 말은 성의 눈을 뜨기 시작한 아이들처럼 넌한달 전부터 갑자기 사람을 보고 군침을 흘리게 됐다 뭐 조금 맥락이 다르긴 한데 비슷해요 그거랑 예. 네. <웃음> 에... 그러니까 제가 하고 싶은 말이 뭐냐면요 형사님 그 남자는 낙제생에게 인내심을 가지고 수업을 가르치는 선생님처럼 굴었다 장 형사는 헛소리를 하면 위로부터 한 소리를 들을 각오를 하고 저놈의 코를 부러뜨리겠다고 생각하고 있었다 그러니까 그러니까 이게 본능이라는 거죠. 아시겠어요? <웃음> <웃음> 제 오장. 오프더 레코드. 녹화는 잘된것 같고 그건 그렇고 제가 다른 거 하나만 여쭤봐도 될까요? 네? 아 예. 녹화를 종료하고 영상 확인을 끝마친 렉터가 침대를 끌고 오며 의자에 앉아있는 승윤에게 물었다 승윤이 그를 보고 달려와서 침대를 옮기는 걸 도우려 하자 렉터는 그만두라는 손짓을 했다. 아, 아니에요. 여기 위에서 죽으실 분한테 일을 시킬 순 없죠. 그냥 편하게... 예, 편하게 쉬고 계세요. 아, 여기... 여기서 하, 하나, 하나요? 저는 뭐 수술용 테이블이나 뭐 그런... 그런 데서 할줄 알았는데... 예? 아... 그게 무슨 소리예요 마지막인데 편안해야죠 전 인도주의적인 도축을 지향합니다 곧 죽을 사람이라고 해도 절대 함부로 대하고 싶지 않아요 그 말에 승유는 복잡 미묘한 표정을 지었다 분명한 건 감동과는 거리가 먼 감정이었다는 것이다 아, 무튼 그래서 아까 여쭤보려던 걸 말씀드리자면 아, 네 말씀하세요 어 그러니까 그냥 본인이 혼자서 그 죽을 수도 있었을 텐데 굳이 이렇게 먹히려고 오신 이유가 뭐예요? 그 말에 승윤은 대답을 망설이는 것 같았다. 오갈 곳 없어진 손은 민망하게 허공을 헤매었고 뚜껑이 헐거워진 상자 속에서 벌레가 나오려는 것처럼 승윤의 입만 옴짝달싹하였다. 그런 애매한 자세를 취한 지 얼마나 지났을까. 승윤은 고개를 수그러뜨린 채로 그러니까 제가 여기온 이유는요. 기어가는 목소리로 들릴락 말락할 정도로 말하였다. 하지만 렉터는 그 말을 정확하게 들었고 고개를 끄덕이며 더 이상 묻지 않았다. 푹신한 침대 살 풍경과도 같은 낯선 천장 승윤은 그 위에 누워 이불을 덮었고 생각했던 것보다 푹신하고 편안한 베개의 촉감에 기이한 안도감을 느꼈다 승윤씨 이제 눈 감아주세요 약물 투여하겠습니다 승윤은 그의 말대로 눈을 감았다 완전한 어둠 하지만 그 속에서 이상한 무늬들이 피어올랐다가 사라지길 반복했다. 눈을 질끈 감으면 질끈 감을수록 그 문양들은 선명해졌다. 마치 꽃처럼 빗자국처럼 한 점에서 번져 나갔다가 희미해지고는 윤곽만 남긴 채 사라진다. 이걸로 그치구나 승윤은 그 말을 머릿속으로 생각해봤지만 전혀 현실성이 느껴지는 문장이 아니었다 그것은 마치 장미가 바퀴를 굴리며 옆집 뼈다귀를 다렸다 와 같이 낯설고 이상하게 느껴졌다 눈을 감은 탓인지, 목에 찔리는 주사바늘의 감촉이 터무니없이 과장되게 느껴졌다. 정말로 끝이구나. 곧 죽을 몸에서 마지막 발악이라도 해보겠다는 듯이 온갖 감정이 밀려들어왔다. 감정과 감정이 만나 생각을 만들어내었다. 생각은 금세 휘발되어 더욱 복잡한 감정의 소용돌이를 만들어내었다. 그 속에 사실은 살고 싶었다도 있었을까? 제 6장 본능 지금 본능이라고 했나 사실 뭐 뭐라고 불러도 상관없어요 본능이든 양심이든 윤리든 어쨌든 그 목소리의 주인은 그런 종류 인거죠? 네장영사는 질끈 감았던 눈을 떴다 주먹을 너무 세게 쥐고 있던 탓에 손바닥에 손톱 자국이 선명했다 남자는 여전히 장영사의 건너편에 앉아 싱글싱글 웃고 있었다 더 이상 사람 좋은 표정이라고 생각할 수 없었다 순수한 광기의 민낯이었다 어떠한 죄의식도 죄책감도 없는 자기 성찰이 결여된 온전한 비뚤어짐 지금껏 만나보지 못한 유형의 대상이었다 그리고 그것은 장영사의 내부에 무언가를 터뜨렸다 더 이상 이 뻔뻔한 자식의 헛소리에 노란할 생각이 없었다. 사람을 죽여놓고, 양심, 형심... 윤리. 장영사는 자리에서 일어나 의자를 들고 쥐조실 문으로 다가갔다. 그리고는 의자를 문에 비스듬히 세워 등받이 윗부분을 문고리 아래에 거칠게 끼워 넣었다. 이렇게 해놓으면 바깥에서 잠시 동안은 문을 열고 들어올 수 없을 것이다. 아니나 다를까 매직미러 너머에서 장영사의 행동을 본 사람들이 달려와 문을 두들기고 소리치기 시작했다. 문이 목줄을 매단 미친개처럼 사납게 흔들리고 지저댔지만 의자에 막혀 열리지 않았다. 성질 더러운 개의 입마개와 같은 역할을 독특히 해내고 있었다. 난 말이다. 너 같은 새끼들을 아주 많이 봤어. 사람을 죽여놓고 끊임없이 자기 합리화를 하는 놈들 말이야. 여자들을 줄줄이 죽여놓고선 부자와 매춘부들이 경각심을 가졌으면 좋겠다고 허술해하는 새끼들도 있었고 신생아들을 약물 과다 투여로 죽여놓고선 세상이란 고통에서 해방을 시켜준 거라고 유족들 앞에서 짓거린 새끼도 있었지 근데 말이다 그리고 장영사는 남성에게 달려들어 멱살을 양손으로 부여잡고 거칠게 벽에 밀어붙였다 등을 세게 부딪힌 탓에 남성은 컥하며 숨을 뱉어낼 수밖에 없었다. 다시 한번 짓그려봐. 응? 어차피 죽을 사람이 허락을 구해? 사람을 먹는 게 본능이고 양심이야. 헛소리 말고 사실을 말해. 미친 척하지 말고 사람을 죽인 진짜 이유를 말하는 말이야 새끼야 하지만 이러한 장영사의 태도에 남성은 별다른 반응을 하지 않았다 시종일관 자극에 굉장히 무감한 것처럼 행동하고 있었다 영혼이 반쯤 나가 있는 사람처럼 아니 영혼을 반쯤 악마에게 판 사람처럼 이러한 위협에도 많이 그의 얼굴을 바라볼 뿐이었다 그래... 결국 이런 것밖에 할줄 아는 게 없지? 당신네들이 떠들어내는 정인이 양심이라는 거다 개소리야. 엿 <웃음> 아, 같은 가식이라고... 이번엔난 태어나서 처음으로 죄책감 하나 없이 고기를 먹었어... 역사상 그 누구도 해내지 못한 걸 해냈다고. 어? <웃음> 입 다물어 이 개새끼야. 네가 뭐라도 된 것처럼 우쭐대지 마. 가짜는 영웅 심리에 취하지 말란 말이야. 넌 그냥 변태같은 취향을 가진 살인범에 불과해. 알아? 문이 더욱 격렬하게 흔들렸다. 금방이라도 부서질 것 같은 소리가 났지만 철제 문이었기 때문에 부서지는 일은 없을 것이다. 멱살을 잡힌 남성은 덜컹거리는 문쪽을 힐끔 본후 말을 이었다. 두고 봐. 나 같은 사람들이 앞으로 더 늘어날 거 사람이 귀하다고 누가 그래? 지금은 그럴지 몰라도 발좀 놔봐! <웃음> 앞으로 인구가 더 늘어나서 인여인간들이 쓰레기처럼 거리에 굴러들릴 정도가 되면 아무도 그렇게 생각 안 할걸? 어차피 인류가 가야 할 길이야 점차 더 많은 사람들이 내가 들었던 것과 같은 목소리를 들을 거고 그리고 인류는 결국 육식의 죄의식에서 해방되는 거야 알아? 아니 근데 이 미친 새끼가 진짜 궁지리 쓰시네. 아. 장영사는 그의 멱살을 다시 잡아 억지로 일으켜 세웠다. 그는 장영사의 눈을 쳐다보았다. 장영사도 그의 눈을 쳐다보았다. 사슴처럼 투명했지만 그 속은 마치 없는 것처럼 공허하고 어두웠다. 그것은 달관에 이른 눈빛이었다. 이 세상 너머의 것을 응시하는 것 같은 눈빛. 형사님. 인류가 먹이 사슬의 꼭대기라서 그 위에 천적이 없다고요? 아아. 아프... 어. 웃기지 말라 그래요 없는 게 아니라 내부에서 생기는 거예요 그 어떤 동물도 하지 못한 지극히 인간적인 방식으로 동의를 구해서 먹고 싶은 사람을 먹으면 되는 거지 생각해봐요 더 이상 다른 동물을 해칠 필요도 없어 이게 진짜 자연이 선택한 새로운 방식의 인구 조절 그렇게 생각하네요? 그 개같은 망상좀 큼! 장영사가 다시 주먹을 지켜들었지만 남성은 움찔하기는 커녕 눈을 똑바로 뜬채장영사의 주먹을 눈으로 쫓았다. 보통 사람에게선 기대할 수 없는 낯선 반응에 장영사는 목덜미에서 소름이 돋는 것을 느꼈다. 장영사가 멈칫하자 그때를 놓치지 않고 남자는 낮은 목소리로 물어왔다. 이승윤 그 사람이요. 그 사람이 먹히고 싶어한 진짜 이유가 뭔지 알아? 죽고 싶어한 이유가 아니라 먹히고 싶어한 이유 말이야. 그건 내가 비디오에 안 찍어놨거든. 남자가 그 말을 끝내기 무섭게 쥐조실 문이 쾅하는 소리와 함께 열렸고 은 형사들이 거칠게 장영사를 남자에게서 떼어내 끌고 갔다. 장영사는 몸부림쳤지만 장정 내시 덤벼든 걸 부딪힐 순 없었다. <웃음> 그 사람도 목소리를 들었대 사람에게 먹히라고. 음식이더라고 듣고 있어? 그 사람은 먹기려고 태어난 거야 난 먹기 위해서 태어난 거고 평화로운 비식과보식의 관계를 위해서 자연히 현명하게 마련한 장치지 너무 아름답지 않아? 줄 사람을 구합니다. 그런 광고도 나올 테니까. <웃음> 끌려나가는 장영사를 보며 남잔. 그렇게 외친 뒤 배가 터질 것처럼 웃어댔다. 장영사는 쥐조실 밖에서 닫히는 문 사이로 그 남자의 얼굴을 경악에 찬 얼굴로 바라볼 뿐이다.